0: Salut. Salut. On espère que vous allez bien. C'est un nouveau vendredi matin qu'on démarre ensemble et cette fois-ci, ça devrait être pour faire une FAQ, une frequently asked questions ou une Soir aux questions pour les Français et les francophones. Euh... déjà merci parce que donc euh, au moment où on enregistre ce podcast, il y a déjà deux productions qui ont été postées sur euh, les différentes plateformes et euh, on a eu des retours vraiment adorables de, vos, de votre part
1: et euh, votre soutien nous va droit au cœur, donc merci beaucoup pour ça et du coup c'est vrai que ça nous encourage aussi à continuer sur euh, les prochains podcasts, donc c'est ça aussi que finalement on enregistre celui-là, ça nous motive forcément un peu plus euh, à, à partager euh, un autre podcast avec vous et on va continuer
0: donc, sur notre lancée. On avait prévu de faire une FAQ. Vous avez sans doute vu pour la plupart euh, le, les, les stories passées sur Instagram où on vous proposait de nous poser des questions. On, vous, on remercie celles et ceux qui ont posé des questions, soit en anonyme, soit en
1: public. Plus de questions en anonyme, d'ailleurs. Oui, beaucoup plus. Après, en même temps, c'est vrai que c'est plus facile de poser des questions en anonyme qu'en euh, direct. Oui. Euh, alors, ça dépend de la question, mais euh, c'est quand même plus facile. C'est vrai. Alors sachez que, de toute façon, on ne va pas nommer les gens qui nous ont posé
0: des questions. On vous remercie, celles et ceux qui ont posé des questions, de toute façon, vous savez qu'on parle de vous. On ne répondra pas à toutes les questions, cependant. On a essayé de cibler celles qui nous semblaient pertinentes et, ou, ou amusantes à laquelle répondre. Mais euh, voilà, c'est pas non plus euh, le but pas non plus de rentrer dans les plus grands détails, ni d'être... De... Voilà, on va rester euh, cordiaux, vous et
1: nous. C'est <rire> ça. Euh, et bien, on démarre. C'est parti, première question eh ben, première question, combien tu mesures Alors, moi, je mesure, euh, donc Lucien, je mesure à 1m86. Et puis, bah, Thomas, euh, moi, je mesure 1m73. Donc, euh, un petit peu de différence, mais... Euh... Mais c'est bien. Oui. Ça nous va. Oui. Bon, en temps pour faire avec. Exactement. Euh, deuxième question, euh, est-ce que tu as regardé Harry Potter Alors, tu oui. Oui, et évidemment. Oui, et oui, et euh... et tous tous, et euh, je sais
0: pas, toi Thomas, mais moi je les ai découverts au cinéma, tous. Le premier, on m'a emmené le voir au cinéma, et ainsi de suite après. J'ai grandi au même rythme que Harry Potter.
1: Je sais pas forcément se souvenir de les avoir tous vus au cinéma. Euh, les derniers, sûr, hein, bien évidemment. Euh, par contre, tous en DVD, euh, des pop, des Funko Pop, euh, Harry Potter, euh, Quelques autres produits dérivés d'ailleurs qu'on a en décoration euh, dans l'appartement qui ont été des fois des, des cadeaux euh, que, que j'ai pu recevoir.
0: Mmh. On a une très jolie boule à neige 935.
1: Oui. Je remercie euh, ma soeur pour ce
0: petit cadeau. Merci, Merci. ta sœur. Et, euh, et puis voilà, jeux vidéo aussi. Enfin voilà, l'univers Harry Potter, de toute façon, c'est un univers qui nous plaît. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait une expo il y a pas si longtemps. On a fait l'expo oui, euh, pour celles et ceux qui. Peut-être que vous êtes au courant, sans doute. Mais nous, il y avait une expo euh, Porte de Versailles. Bon, <rire> enfin, on était un petit peu déçus par rapport à cette expo. Donc, euh, on reviendra peut-être dessus plus tard sur un autre podcast. Mais bon, voilà, pas,
1: on n'a pas été conquis. Je pense que si on doit faire une expo, ça sera plus les studios voilà. euh, en Angleterre. En Angleterre, Voilà. Ça, euh, voilà. Ou alors euh, Universal Studios et faire les Landes. de Allez, c'est parti pour les états unis aussi. <rire> euh, quelle est ton émission préférée bah,
0: j'ai pas vraiment d'émission préférée. Je, on, je, on va... je vais parler de. Général, oui, c'est vrai. Je vais parler pour nous deux, mais on regarde pas vraiment la télé, bon, pas du tout. On n'a pas la télé. On est plus sur euh, YouTube ou Disney ou euh, Netflix de moins en moins. ça Prime vidéo un peu, mais c'est vrai qu'on regarde pas tant que ça à la télé. Donc désolé, on a pas vraiment d'émission préférée. On a beaucoup de films, films et
1: séries au final. Mes émissions euh, vraiment préférées qu'on suit euh, de manière régulière, il n'y en a pas tant que ça. Non, il n'y en a pas du tout même, parce qu'on va regarder une fois, deux fois, et au final après on oublie. Oui. Ah, ou alors on peut peut-être euh, suivre, il y en a une qui me vient en tête oui. sur des émissions aussi. Ça Race France Oui, de là. La... un peu, mais ce n'est pas une émission euh, préférée toute l'année. Voilà, on la suit
0: euh, quand ça passe, mais bon voilà. D'ailleurs, au moment où vous parle, la SNL n'est pas encore... Euh... Pas encore passé, donc on ne sait pas qui a gagné, mais on a hâte de le découvrir.
1: Et ouais, en ce qui me concerne, je suis plutôt team Sarah Forever. Petite préférence pour Punani, mais bon, on verra bien. Mais dans tous les cas, les quatre queens qui restent méritent oui. Mérite leur place en finale largement. Et peu importe ce qui gagne, moi honnêtement, je serais quand même très content. Cabo euh, je ne sais plus à quelle question on en est est-ce que vous avez déjà travaillé à Disney et bien la réponse je pense que je vais répondre du coup c'est pour nous deux et la réponse c'est non euh, pour l'instant on n'a pas encore travaillé pour Disney je dis encore on ne sait pas de quoi l'avenir est fait en soi on ne s'est pas dit qu'on allait travailler pour Disney euh, mais il euh, ne faut pas dire jamais on ne sait mmh. pas euh, peut-être qu'un jour on aura cette occasion ou cette envie euh, d'y travailler pour l'instant euh, ce n'est pas le cas pour non. diverses raisons mais ce n'est pas le cas non
0: on va attendre que que la vie se fasse c'est ça et qu'ils augmentent les salaires des castes aussi
1: on verra ouais. euh, quelle est ton émission préférée quand tu étais petit petite
0: petit c'était pas vraiment une émission c'était dessin de Tom et Jerry ah ouais Donc, quand j'étais petit ah ouais je, je passais je vous rappelle sur euh, Cartoon Network pour ceux qui avaient canal satellite à l'époque c'était canal satellite euh, le mardi soir c'était marathon Tom et Jerry et je ne loupais pas un
1: seul euh, mardi soir été pour regarder Tom et Jerry ouais. Mais alors c'est marrant parce que si on va dans en web et aimaient. moi c'était les space genre vraiment c'était euh, trop 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 bien bon les hotels space c'est vrai c'était sympa alors question suivante un petit peu plus, euh, peu plus intime, on va dire, c'est quelle est ta plus grande insécurité Je ne sais pas si c'est une
0: insécurité, moi ce serait plutôt une plus grande angoisse, c'est que j'ai peur de ne pas faire assez, il enfin, faut toujours que je fasse plus, ou mon max. Tant que j'ai pas le sentiment d'avoir fait mon maximum, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait, et j'ai peur de décevoir les gens. C'est surtout dans le champ professionnel, à vrai dire. Au créatif aussi, c'est vrai que je donne beaucoup pour, euh, pour Instagram, pour tout ce qu'on crée, mais c'est parce que je veux que ce soit bien fait, ou du moins fait comme on l'entend, et qu'on soit satisfait du résultat final. Mmh. D'ailleurs, on nous a demandé aujourd'hui comment on faisait pour tenir euh, ce rythme, euh, où on crée beaucoup, on poste beaucoup, on prend des photos, maintenant c'est mis au podcast, et on, on nous a demandé par Instagram comment, comment on faisait pour tenir. Je sais
1: pas, je crois que c'est parce qu'on aime ce qu'on fait. On le fait par, euh, par envie et pas par obligation. Je pense non. que ça permet aussi de le faire avec euh, une certaine légèreté et sans euh, se prendre la tête aussi euh, et euh, que ce soit un, un fardeau de, de le faire. C'est aussi pour ça qu'au final, ça, ça nous permet cette cadence là Oui, j'ai plaisir.
0: Peut-être qu'on le fait de manière très carrée, très, euh,
1: mais ça, presque euh, professionnelle, mais c'est notre caractère. Notre caractère à tous les deux, donc... Euh...
0: Et pour autant, on s'amuse en le faisant hein, et on le fait avec plaisir. Vous en faites pas. On... C'est pas... pas une charge mentale en plus.
1: Euh, et puis du coup, moi, pour répondre à la question de la sécurité, je pense que ça se rejoint un petit peu plus euh, avec ce que tu pouvais dire aussi. Ouais. Plus grande sécurité, ouais, c'est de euh, j'ai pas trouver de, pas trouvé de solution. J'aime bien me déployer seul et euh, c'est un petit peu mon petit truc qui faut Trouver une solution à un problème et c'est pas du genre euh, s'il n'y a pas de solution, il euh, n'y a pas de problème. Merci,
0: <rire> merci Léa, de la Situation pour ça, bien que je suis un peu d'accord avec elle là-dessus, au final, euh,
1: je pense que je vais me le noter celui-là parce que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il y a pas de problème. Oui, mais faut chercher la solution à tout prix. Moi, je suis du genre à, euh, on cherche la solution, effectivement. S'il n'y a pas de solution, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème, mais euh, faut chercher la solution et je suis du genre à la chercher et la chercher seule et je pense que c'est ça qui me met un petit peu plus en, mmh. en sécurité quand même il faut qu'on apprenne Thomas et moi le lâcher prise <rire> je ne connais pas ça work in progress euh, autre question quelle est la dernière chanson écoutée sur ton Spotify Oula, moi il va falloir que je chercher parce que alors déjà je sais pas Spotify moi je suis Team Deezer Lucien effectivement t'es es Team Spotify ouais où est-ce que j'ai trouvé ça Moi, la
0: dernière chanson à écouter, en ce moment, c'est la dernière chanson de Léon. Oui, Pretty Boy. Qui, je, vous, je vous conseille vraiment. Cet artiste qui est une chanteuse suédoise, qui chante en anglais et qui est juste génial. Si vous aimez euh, les musiques un peu rythmées, euh, tout en étant un peu mélancolique aussi, enfin, je ne saurais pas trop comment la décrire, mais je vous conseille vraiment de l'écouter. Donc, Léon, ça s'écrit L-E-O-N. Un peu comme Léon, le film avec. Comme Léon, avec Jean Reno, sauf mmh. que là, ça se frémente, je suppose. Léon ou même Lyon. Et euh, pour l'avoir vu en concert avec Thomas à Paris l'année dernière, c'était vraiment trop bien. Et euh, voilà, son univers est cool. Et, et en plus de ça, c'est une personne très drôle parce qu'elle était vraiment drôle, oui. drôle pendant le concert. Elle nous a fait beaucoup rire. C'était un, un concert euh, one woman show en fait. Ouais. Un peu. Non, franchement. Et euh, voilà, je vous conseille vraiment de l'écouter. Si vous l'écoutez,
1: vous nous le dites en commentaire. Est-ce que vous en avez pensé Et euh, pour moi, je crois que ça doit être Tovlo, donc une autre artiste. Euh... Elle est suédoise. Suédoise aussi. Oui. Je crois. Oui. On fait dans le On fait dans les suédoises souvent. Du coup, Tovlo est une artiste que j'apprécie énormément, que j'ai failli voir d'ailleurs en concert, mais le concert a été annulé à cause du Covid. Merci petit Covid m'avoir annulé ce cher concert que j'attendais avec impatience. Bon, ça remonte maintenant, mais j'ai hâte euh, qu'elle revienne euh, faire une tournée en France. Et euh, je crois que ça doit être euh, « To Die For mm ». -hmm. Voilà. Mais euh, tout l'album est très bien. D'ailleurs, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Pareil. Allez l'écouter. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois à chaud de larmes vraiment vraiment très triste euh, je crois que
0: c'est la dernière fois qu'on a regardé Coco il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines pendant les vacances on a re revu Coco et alors moi à la fin de Coco ça me... à chaque fois ça me la... je... ça me lamine ça me... je suis je... ah. bourré à la fin de ce film <rire> me... j'en sors épuisé et en même temps euh, le film est génial, la BO est géniale l'histoire est géniale, les couleurs sont géniales les images
1: sont géniales mais à chaque fois j'en sors mais lessive et quoi je suis rincé comme beaucoup de Pixar, au final. Enfin, Il y, y a ouais. certains Pixar où, au final, il y a quand même une bonne touche, hein, je pense à, à Vice Versa, euh, oh. Coco, euh... Encanto. Encanto, qui n'est pas un Pixar. Mais d'ailleurs, Coco, c'est pas mon Pixar.
0: C'est un Pixar.
1: C'est pas un Pixar oui, C'est un Pixar. Ça dirait que Pixar, ouais. Mais... ouais. Bah, sinon, ils ne seraient pas dans le show de Together. En même temps. En même temps, c'est vrai.
0: Par contre, Encanto, désolé, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Encanto, c'est... Pur Disney. Oui.
1: C'est par là-haut. Là-haut, euh, le film commence à euh, ouais. la de larmes. <rire> euh, et puis, bah, moi, je dirais que c'est exactement le même moment, vu que de toute façon, on a vu Coco en même temps. Euh, mais comme beaucoup de Disney Pixar, de toute façon, il y a toujours cette petite scène euh, un petit peu euh, remplie d'émotion euh, qui, euh, qui vient. Euh, faire vibrer la corde sensible que l'on peut avoir et les larmes coulent alors, alors c'est pas une question qu'on a eu pour la prochaine c'est euh, je suis là pour toi Mais bah, écoute on est là pour vous aussi hein. pour vous aussi enfin, dans la mesure du
0: raisonnable hein. voilà mais euh, mais on est là pour vous on est là avec vous et on est toujours content
1: d'échanger donc euh, voilà c'est avec plaisir donc merci d'être là euh, c'est quoi l'objet le plus cher que tu possèdes alors je ne sais pas préciser si c'est cher en argent ou cher en amour. Je pense qu'on va plus partir cher en amour. Oui, cher en argent, euh... enfin, ça ne bon. veut tout rien enfin, dire.
0: Très clairement, euh, non, je dirais la voiture. <rire>
1: ouais. Voilà. Notre chez nous.
0: <rire> L'appartement, voilà. <rire> euh... Qu'est-ce que c'est la chose la plus chère pour moi? Bah,
1: je sais pas trop Thomas, si tu sais pour toi, vas-y parce que moi je... Non, je l'ai mis, j'ai des propositions pour toi, mais pas de tête pour moi forcément. De chair pour toi, euh, je pourrais dire, je sais pas moi, euh, euh, le Titanic... Euh...
0: C'est vrai que le Titanic, Thomas m'a offert le, le Titanic en Lego, euh, le, le grand, là, le, le magnifique, là, qui fait trois cartons et 9000 pièces. Très 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 beau cadeau. Et il faut savoir que depuis tout petit, je suis un fan euh, inconditionnel de Titanic, euh, le bateau, pas tant le film. Ah, le film est une très belle histoire d'amour, sauf que petit, j'avais aucune notion de ce qui pouvait bien s'y passer. Mon seul intérêt, c'était la scène du naufrage, ne demandez pas pourquoi. Peut-être un peu psychopathe, petit, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui se passait. Mais j'ai toujours eu une grosse fascination pour ce, ce bâtiment. Et. Euh... Et puis, bah de l'avoir en on les goût maintenant. ils trône dans notre salon. Ceux qui l'ont vu en story sur Instagram voient du coup de quoi on veut parler parce qu'ils ont aussi un peu suivi le montage. Euh, ouais, très cher à
1: mes yeux, très cher à mon cœur. Et toi, Thomas, du coup C'est un peu compliqué. Parce que c'est vrai qu'on a... Je suis en train de regarder autour de nous un peu les objets qu'il y a. Euh, cher dans mon cœur. Eh bien, bah, je dirais peut-être... Il euh... y a un livre que tu m'avais offert pour... Un ange je un album photo Oui. Ah oui. est Oui. C'est dans le bureau d'ailleurs, mais euh, je dirais suis là C'est beau. Voilà, attention, il va falloir faire un choix introverti ou extraverti.
0: Je dirais collège, lycée, début d'université, master, plutôt introverti, je n'étais pas extrêmement sociable. Jusqu'au master Ouais, okay. je crois que j'ai mis du temps à m'ouvrir. Et euh, bah écoutez, je crois que le, le confinement a fait son même <rire> Parce que alors ça avait peut-être ça peut-être démarré avant, mais euh, je, je suis sorti du confinement en ce qui me concerne bien mieux mentalement et moralement que avant le confinement, je dirais. Et je l'ai passé, oui, voilà, je l'ai passé tout seul, huit hein, semaines tout seul euh, dans mon appartement quand j'étais encore à l'époque, j'étais en Bretagne, j'étais à Rennes. Mais euh, ouais, je introverti euh, pour le moment les trois quarts de mon existence et plutôt extraverti maintenant. Oui, j'ai pris beaucoup d'assurance, je, je me fais un peu plus confiance,
1: je dirais. Oui. Moi, je dirais euh, introverti jusqu'au début des années lycée, où j'ai bien compris qu'il fallait peut-être un petit peu sortir de cette zone de confort que j'avais, euh, sortir de ma petite carapace... Euh, pour être un peu plus à l'aise et pouvoir rencontrer de, de nouvelles personnes. Euh, L'extraverti s'est fait euh, quand même doucement, tranquillement, année, fin d'année lycée, je dirais. Et c'est surtout euh, après, les années d'après, où euh, ça s'est un peu plus euh, manifesté. Après, euh, je reste quand même des fois introverti, je pense, dans certaines situations et euh, plus extraverti dans d'autres. Mais bon. Oui, après, c'est une question de tendance. Hein. Faut ça... Je pense qu'il n'y a pas de
0: il vaut pas mieux être introverti que extraverti hein. surtout euh, faites comme vous, vous sentez le mieux et je pense que des fois on a nos phases d'introverti où juste notre batterie sociale elle est à plat et on... voilà ça dépend de l'énergie et à l'inverse où des fois on se, nourrit de... on se nourrit aussi de la présence des autres euh, pour, euh, pour s'épanouir mais euh, sachez qu'il y a pas de mieux là vis-à-vis -vis de l'autre hein.
1: le mieux c'est ce qui vous convient à vous Exactement. et ce qui nous convient à nous surtout euh, question très simple pour répondre. À qui envoies-tu le plus de messages Thomas et Lucien. Je pense que même si on vit ensemble, il y a quand même des moments où on ne se voit pas et où on se renvoie quand même beaucoup de messages, même quand on est énervé. Ça se renvoie. Enfin, faut...
0: <rire> on se au courant. Thomas m'envoie beaucoup, me repartage beaucoup de tweets euh, de l'actu Disney puisqu'il est en, vie... en veille active sur 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 Twitter X. Euh, sur ce qui se passe si euh, et euh, moi je t'envoie beaucoup de conneries <rire> <rire> voilà mais euh, ouais non je pense que c'est avec Thomas que j'envoie plus de messages je pense aussi oui et sur Instagram on parle à pas mal de monde quand même donc euh, je sais pas à qui on envoie plus de messages message.
1: bon ça doit être il euh, oh, y a peut-être euh, pas de personnes, peut-être quatre 5 personnes je dirais ouais. qui se ou on ce sait pas non plus des messages de manière quotidienne, mais c'est pas offre. non mais voilà, on réagit aux stories les uns des autres aux posts, Il y a un
0: noyau, il y a un noyau du faire quoi là
1: avec qui on parle de manière régulière. Il oui, y a peut-être
0: de qui on veut parler ou peut-être sans doute peut-être même concerné mais écoutez, euh, c'est
1: vous probablement. Ok. Euh, tata. De quelle couleur est ta chambre On a un mur bleu
0: qui est derrière notre lit. Dessiner de tête de D'écrire ce bleu.
1: C'est un bleu clin. Non regarde. Euh, c bleu nuit. C'est un bleu nuit, c'est un bleu assez sombre. C'est un bleu clin qui euh, tend vers le bleu nuit. Un peu plus obscur, voilà. Et un peu plus foncé. C'est pas aussi pétant que le bleu clin, Et heureusement parce que sinon on serait réveillé toute la nuit. Autre question. Euh, est votre qui est un peu plus en rapport avec Disney. Quelle est votre princesse Disney préférée? Tu veux commencer ou je commence Bah je veux bien commencer. Oui, oui. Euh, et ben bah, je dirais euh, Elsa, qui n'est pas une princesse Disney. Qui n'est qui est une Oui, qui est pas dans les princesses Disney. Bon alors du coup.
0: Ah bah, du coup Story ça. Time Thomas explique nous comment euh, on sait si c'est une princesse Disney ou pas. Comment est-ce que c'est décrété Comment c'est décrété
1: Alors de mémoire, peut-être que je vais dire des bêtises, euh, corrigez-moi euh, si c'est le cas. Euh, de mémoire, il faut que le film euh, ça soit un succès, mais il ne faut pas que ça soit non plus un succès trop fort. Sinon, du coup, il y a une marque à part entière, comme justement la Reine des Neiges, euh, vu que c'était un succès euh, très gros succès, ça a permis quand même de créer finalement une marque. Et l'objectif n'est pas que euh, une nouvelle princesse Disney euh, vienne écraser, euh, on va dire, la concurrence, en fait, toutes les autres princesses Disney qu'il y a eu. Euh, il faut que ce soit une princesse dans l'histoire. Euh, il faut qu'elle ait euh, accompli un acte de courage et c'est pour ça que d'ailleurs Mulan est une princesse Disney parce qu'elle accomplit un acte courageux. En fait, c'est soit princesse Disney, soit un... enfin une princesse, qu'elle soit une princesse, soit qu'elle ait accompli quelque chose de courageux. D'où Mulan. Oui, c'est vrai qu'en plus, oui, Mulan n'est pas princesse, pas euh, de royauté. De voilà. Euh, ça, ça, ça et, euh... et j'ai peut-être oublié quelque chose. En tout cas, c'est les choses les plus principales. Que, dit. Okay. que ce soit un succès, mais pas trop. Euh, et il faut qu'il euh, y ait un acte courageux de réaliser, parce que les princesses sont braves, sont braves, et euh, ou alors qu'elles ont eu, euh, du, du appartiennent à la royauté. <rire> sont braves euh, dans le sens courageuse Pas. <rire> bah, la brave.
0: Ah, elle est brave. Désolé, c'est le oui, c'est le côté. Euh... C'est côté anglophone là qui parlent mais brave, mais bon, les courageuses quoi, elles ont fait des actes de bravoure. Et donc Elsa n'est pas une princesse Disney d'ailleurs car elle est reine pour commencer. Elle a été princesse avant d'être. Elle a été princesse avant d'être reine. Mais en plus de ça, le succès
1: du film et de la franchise, en fait, c'est aussi c'est que ça devient des franchises. Euh, oui, en même temps, sinon elle écraserait. Euh la pauvre petite Blanche-Neige qui fait... Enfin, en tout cas, ça fait quand même plusieurs années qu'il a pas eu un film, hein, même s'il y en a ah. qui est en cours. Mais... Elle a fait son temps, Blanche-Neige. Elle a fait son temps. Euh, bon, donc, si on enlève Elsa, euh, parce qu'effectivement, c'est pas une princesse Disney, euh, j'ai quand même pas mal aimé Raya, mais je dirais... Enfin, y en a, je pense. OK. Pourquoi euh, Je ne sais pas. Je pense qu'il y a toute l'histoire. Euh, le côté... Alors, c'est vrai que c'est quand même un Disney... Euh... Est beaucoup plus récent, hein. c'est je pourrais dire les princesses Disney, un peu plus contemporaines euh, aussi dans les nouveaux Disney en plus en, en effet 3D. Euh, mais je sais pas, toute l'histoire elle est plutôt sympathique, qu'un euh, côté assez dynamique, et puis euh, avec des, des problématiques, on va dire, plus actuelles aussi. Forcément, ça parle un petit peu plus hein, que. Blanche-Neige qui, euh, qui va se faire empoisonner par euh, sa belle-mère. Désolé, Blanche-Neige, j'ai rien contre-toi, mais c'est le premier... premier exemple qui m'est venu en tête. Ouais, je, je comprends. Euh,
0: pour moi, c'est Tiana. Ah oui. Je à grenouille. Parce qu'elle euh... qu a du caractère, parce que... Euh... Durant, Donc, tout, durant tout le film, elle est... Euh... Elle est motivée par son objectif qu'elle ne perd pas de vue, même si elle tombe amoureuse d'une grenouille. <rire> même si un de Navine, qui est BG quand même, en dessin animé. C'est un beau dessin animé.
1: Oui, c'est un très beau dessin animé. Et puis, euh, le... enfin, après, si on parle juste du film, l'ambiance du film. Ah ouais, la Nouvelle-Orléans, la bande
0: originale, elle est géniale, que ce soit en anglais ou en français, enfin... C'est le dernier, d'ailleurs, film Disney Princesse qui a été fait en 2D. Oui, le ciné, puisque la SNS a été réponse. Et euh, c'est vrai que non, Tiana, super quoi. Pétillante, aventurière, sérieuse. Et d'origine,
1: pas princesse. Mais ben non, du coup, elle le devient. En oh. se barrière avec un prince. Voilà. Donc, non, pour moi, ce serait Tiana. Euh, le meilleur parc de France, selon vous Mmh.
0: Bah, euh, bah... Disneyland pareil. Enfin alors, Disneyland Park. Pour moi, si je devais vraiment choisir entre les Walt Disney Studios ou le Disneyland Park, je prendrais largement le Disneyland Park. D'ailleurs, euh, il m'est arrivé une fois de venir tout seul euh, sur le, le resort et je n'ai fait que le Disneyland Park. Euh, pour moi, il y a, y a toute une plus-value, il y a un univers, il y a même... Une atmosphère qu'il n'y a pas encore, j'espère un jour qu'il y aura au studio. Pour moi, les studios, c'est pour moi, c'est un peu une grosse extension du Disneyland Park, mais je sais pas. Je, je... Si, je me dis, je pense aux gens qui font un billet, un jour, un parc. Euh, je Pour moi, pour le moment, il n'y a même pas lieu d'hésiter. Enfin, c'est vraiment ce qui me concerne, il n'y a pas lieu d'hésiter. Enfin, tu, tu prends le Disneyland Park, tu as le château, tu as les attractions qui sont emblématiques euh, Pirates des Caraïbes, Phantom Manor. Euh... Uh, Big Thunder Mountain, Hyperspace Mountain, uh, It's a Small World, Peter Pan, enfin, il y a tout un package de trucs complètement... Uh, qui sont devenus uh, des, des emblèmes de, de chaque parc Disney et qu'on a la chance d'avoir en France. Alors que bon, c'est vrai qu'il y a des choses emblématiques au studio, il hein, Tour de la Terreur, l emblématique, Ratatouille, c'est en train de devenir emblématique, Rush Coaster, il est réputé pour être... Euh, avec un rendement pourri <rire> mais qui est chouette quand même à faire hein. les carapaces c'est chouette hein. mais bon le rendement est pas fou hein. c'est bien d'ailleurs pour ça qu'il y a une attente de folie parce qu'il n'y a pas non plus tant de monde que ça qui veut, qui veut le faire c'est juste que le rendement est pas terrible 4 par 4 euh, voilà quoi 4 par 4 par, euh, par carapace une carapace qui part peut-être toutes les 50 secondes bon bah voilà c est, c est forcément le rendement il est, pas, il est pas aussi haut que le d'amine, quoi donc euh, Disneyland Park, je dirais. Ouais. Pour la partie, euh, je dirais une note globale Disneyland Park. En revanche, pour pour le vraiment que le spectacle vivant, le plus du fou là-dessus, il est vraiment admirable quoi. Mais, euh, si on fait pas, si vraiment on met à part le, le le message un peu politique et un peu religieux qui peut y avoir sur quand même bon nombre de spectacles,
1: on fait vraiment la part des choses ce qu'on sent sur euh, la technique euh, le, vraiment le show au final le
0: show les effets l'émotion qui est suscitée les musiques qui sont choisies les et donc tous les tous les employés hein, euh, qui, qui, qui participent à ça euh, je, le, la magie elle est créée aussi quoi c'est c'est vraiment beau mais euh, pour moi top 1 euh, des Disneyland Park
1: ouais bah, alors du coup je te rejoins sur les deux points c'est vrai que le plus du coup, euh, c'est euh, vraiment euh, en termes de spectacle. Hein, alors c'est vrai qu'il est peu ouvert euh, toute l'année, mais euh, en termes de spectacle, c'est quand même une, je dirais une référence. Hein, la Cineseni, euh, c'est aussi une référence de pouvoir euh, avoir autant de, enfin, on dit, euh, figurants, mmh. enfin euh, des, des bénévoles qui, qui plus de mille figurants bénévoles. Ça fait quand même un, un spectacle, quand même euh, vivant, euh, assez grandiose. Euh, on ne peut pas retrouver du coup dans les autres parcs, mais de manière générale, le, le puits du coup met quand même euh, un peu le. Enfin, donne un peu le là en termes aussi de spectacle, c'est vrai oui. que euh, d'un point de vue technique. Euh... Oui, et puis bon, on peut être un peu chauvin quand
0: même, c'est du 100% français. Hein. Voilà, c'est une réalisation, etc. où. On... Voilà, là, la France est tout à fait représentée. Plus... Peut-être que certains shows Disney qui sont quand même pas mal pilotés à distance depuis les États-Unis. Bon, en même temps, ça fait partie de la Walt Disney Company. Donc, bon, voilà, mais c'est le jeu. Mais euh, voilà. Mention honorable pour le plus du fou. Et euh, numéro 1, Disneyland Park. Tout à fait d'accord. <rire> euh...
1: Justement, il y avait une question, ça m'a fait penser. Il y avait une question là-dessus c'était combien de fois êtes-vous allé à Disney cette année Euh. Là, on va faire une moyenne parce que je n'ai pas la moindre idée. Mais euh, je... bon, déjà une fois, bah, en faisant une moyenne, je pense une fois par mois. Un
0: séjour partout. Sur un séjour de deux à trois jours, ça dépend.
1: Bon, on va dire deux jours et demi du coup. Ouais, plus les vacances scolaires. Oh, ça Ou en général on y va. Euh, bon, du coup, partez sur euh, entre 12 et 15 séjours. De deux à, deux trois, à trois jours. jours. À trois jours entre euh, 24
0: et 35-40 jours quoi. Ouais, en tout cas ça c'est pour euh, l'année dernière plus d'un mois cumulé en fait plus d'un mois cumulé à de Paris
1: voilà <rire> au final c'est vrai parfois accompagné, parfois euh, que, que nous deux euh, parfois on retrouve des super personnes sur le parc aussi mais c'est vrai que euh, pour l'année qui arrive j'aimerais bien aussi pouvoir euh, de nouveau partager euh, le Enfin, aller de nouveau au, au parc Disney avec des gens et qui en est déjà allé. Mm -hmm. Et euh, y aller avec des gens et qui on, nous ne sommes pas encore allés, mais euh, qui font quand même partie seulement de notre entourage. À et...
0: ouais, qui on voudrait aussi faire vivre notre perception de Disney. Parce que c'est vrai que, bon, de l'extérieur, euh, je pense que si vous êtes vous aussi. Euh... Alors, je ne dirais pas que je suis fan de Disney, mais euh, j'aime beaucoup ça. Je suis un amateur vraiment. Euh, voilà, mais c'est passionné. Oui, euh, je vois, ça fait partie de mes centres d'intérêt, mais je ne suis pas fan euh, amouraché. Inconditionnel. Voilà, à la vie et à la mort non plus, mais, euh, mais faire découvrir aussi notre Disney, Disney expérience. Ouais, Parce que, que d'extérieur, on peut des fois avoir quand même, je pense, un peu de jugement sur euh, notre fréquence de visite, sur euh, le... à quel point on est renseigné sur le sujet, à quel point on suit l'actualité de la compagnie et et aussi des parcs, et euh, certains sont un peu, je pense, perspicaces. Mais, euh, mais pour autant, je pense que ceux qui sont venus avec nous n'ont pas regretté la visite, euh, les séjours passés. Quoi. Mais c'est vrai que d'extérieur, les, les personnes qui sont non, euh, non initiées peuvent avoir peut-être le sentiment qu'en fait, on est des grands gamins euh, qui passent notre journée à courir après les attractions, ce qu'on fait des fois. Mais il euh, y a aussi, c'est un tout. Et, et maintenant, en plus, c'est devenu un, un lieu de, de retrouvailles aussi entre super personnes et euh, qui deviennent des, des amis euh, au fur et à mesure des visites. Donc, euh, c'est plus qu'une visite de parc maintenant. C'est un séjour. Euh, c'est un tout. C'est un, un séjour parfois entre, entre potes et où on passe des super moments. Donc, euh, on... Et en plus de ça, il y a Disney. C'est quand même sympa. Et voilà, Soyez sur, sur le gâteau. On est dans un, un très, très beau parc avec de très belles
1: choses qui s'y passent. Donc, euh, voilà. Et bah, J'ai envie de te dire, restons sur le parc, parce que j'ai euh, les questions un peu sous les yeux. Et il euh, y a la pire nourriture que tu as mangée. Alors, autant que ça soit intéressant, parce que bon, euh, la pire nourriture que tu as mangée de ta vie, je ne pense pas que ce soit très intéressant. Non. La pire nourriture que tu as mangée sur le parc. Et? Besoin de réflexion, parce que il bah, y a des choses qui ne sont pas forcément euh, très très bonnes, mais alors, la pire chose manger sachant qu'il faut quand même que ce soit intentionnel parce que bon euh, certains produits food à Disney sont certains un peu chers d'autres un peu plus chers je pense que moi ce qui me reste dans le travers de la euh, travers de la forge cette fameuse galette sablée que j'avais achetée et que je voulais pas une ah. galette sablée voulais le, le Mickey sablé je crois et ce que je me suis euh, très certainement mal exprimé en fait a, auprès du cast pour le coup, euh, j'avoue que c'est hein, quand même de ma faute, j'ai pas, euh, en soi j'ai dit que je voulais Mickey Sablé j'ai pas fait gaffe que euh, Mickey Sablé ça pouvait être aussi l'énorme galette euh, qui ressemble à une galette Saint-Michel euh, un frisbee, c'est un frisbee je... une taille d'un frisbee que je n'ai pas fait attention aussi au prix, enfin bref, je pense que voilà, Il... elle est pas mauvaise elle est pas du tout sèche, hein. on sent bien le beurre euh, je pense que c'est juste en termes d'expérience, je l'avais juste un peu en travers de la <rire> Parce que c'est pas du tout ce que je voulais. Mais bon, euh, en soi, elle n'est pas, euh, pas mauvaise, mais elle n'est pas exceptionnelle. Bah Moi, je cherche encore, mais c'est vrai il que...
0: euh, y a eu des trucs pas sans sas, mais il n'y a pas eu de trucs qui m'ont dégoûté. Peut-être écœuré un peu, mais c'est parce que je ne suis, pas... suis pas un fan de chocolat du tout. ça quoi Déjà, le fan de chocolat de nous deux, c'est plutôt toi. Oui, moi, je ne en fait. suis pas vraiment euh, fan de chocolat. Et une fois, j'ai pris une une cake pop euh, euh, ah oui. euh, mini bah, le nouveau, la nouvelle cake pop là qui est sortie et il y avait marqué euh, les noisette chocolat et je pensais vraiment qu'à l'intérieur c'était le biscuit je pense que ceux qui connaissent voient à l'intérieur il y a un biscuit une espèce de génoise euh, à la poudre d'amande donc qui n'est pas au chocolat et là je me suis retrouvé avec la cake pop qui était en fait euh, enrobée chocolat avec dedans une génoise au chocolat c'est trop, trop du chocolat et euh, voilà, je ne suis pas du tout fan de chocolat, loin de là. Et donc là, pour le coup, j'ai un peu regretté mon achat, sachant que bon, elles ne sont quand même pas données. Ces petites être En plus de ça, elles sont difficiles à manger. J'en avais perdu les doigts. Fin...
1: Ça, ça se pu... facilement.
0: Ouais, donc euh, un peu écœuré. Mais euh, de trucs pas bons, euh...
1: bah, je veux dire, pas. Hein. Enfin, si ça nous. En même temps, on les prend pas. Enfin, C'est logique. Mais euh, vraiment, la nourriture vraiment pas bonne au point de... Enfin, à mes yeux, de me dire, euh, je ne la finirai pas parce que c'était pas bon. Franchement, euh, voilà, après, bon, on n'est pas non plus très difficile hein, mais...
0: Euh... Ouais, mais je vois pas. Enfin, Alors, on n'a pas vu moi, le truc. Parce que tous les restos qu'on a fait, tous les services à table, tous les buffets, tous les services rapides, on, a... on a mangé de tout et... Non. Ou tout en même
1: temps, c'est rien, il n'y a rien.
0: Si, peut-être aussi les, les muffins là, avec la génoise Vashkiri qu'il y a au, au food truck, euh, si. Kiri, 15 euh, moi ouais, je ai trouvé un peu... Ah, voilà.
1: ah oui, si, 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 oui. Euh, C'était, euh... enfin... Sont bons, par contre, euh, de, ma... de mémoire, c'était un peu sec. Le biscuit était sec, par contre, la génoise était hyper grasse. Ah, et du coup, c'était. Oui, c'était. Euh... Ah. Au euh... beurre. Je sais plus comment on appelle ça. Crème au, au beurre. Crème au beurre. Bon, du coup, euh... c'est un peu comme le sablé. Il euh, y a le goût de beurre. Ouais. Euh, mais le contraste euh, biscuit sec et euh, très très beurré, au final, c'est euh, un peu dommage que ce ne soit pas plus hydraté euh... Que ça, le, le petit mafieux. C'est vrai. Désolé pour
0: ceux qui nous écoutent euh, le matin, qui n'ont pas encore petit-déjeuner ou qui ne petit-déjeunent pas comme moi le matin et qui sont écœurés par ce qu'on aura raconté. Crème au beurre. Et désolé pour ceux qui sont en sortie de boulot et qui ont très très faim et qu'on qu est en train de remuer le couteau dans la plaie. La
1: crème au beurre.
0: On va, on va changer de sujet très rapidement. Donc en gros, il n'y a rien vraiment qui nous a dégoûté à Disney. On a des fois été un peu déçus ou écœurés, mais pas dégoûtés.
1: Mmh. Que pensez-vous des nouveaux passes. Bon, alors question épineuse. Oui et non. Bon, non, enfin, on avait. Mon point de vue, c'est plutôt clair.
0: Plutôt clair. On avait posté une story en disant oui, c'est assez euh, surprenant, moins d'avantages pour plus cher. Euh, oui, c'est cher. Et on, on se dit qu'on s'était donné, on se donnerait le temps de la réflexion pour euh, pour savoir si ou non on renouvelerait au, au moment venu. On a réfléchi et on, on, on enfin en tout cas on a sauté le dire on a sauté le... on a euh... sauté le pas lors de notre dernier séjour à Disney on a pris le on a upgradé nos nos Pass Infinity en, en Gold parce qu'au final quand on fait le, le bilan des avantages perdus de toute façon bah on va pas les récupérer ça va pas les faire revenir et il y avait certains qu'on utilisait rare pas pas. donc ça non c'est vrai et enfin euh, la zone VIP on en faisait que très rarement euh, parce qu'aussi il y a aussi ça hein, c'est à dire que bon je, on, on comprend hein, ceux qui, ont, qui, qui regrettent la disparition de la zone VIP par exemple mais enfin nous à chaque séjour qu'on a fait on a regardé si on pouvait faire la zone VIP le fait est qu'elle est réservée déjà depuis peut-être 3, 4, 5 semaines donc au final bon, on n'a jamais plus facilement y accéder à cette zone enfin à chaque fois c'était parce qu'on avait vraiment vu les choses en amont donc euh, déjà de ce côté là euh, bon, on n'a pas vraiment perdu la bagagerie est très pratique mais après bon bah, on s'organise hein, et puis euh, et puis, si vous ne voulez pas payer les... Euh, je crois que c'est 12 euros euh, à Disney. Bon, il bah, y a toujours la gare de main qui est, pour le coup, la bagagerie est beaucoup moins chère. Beaucoup moins... Alors certes, ce n'est pas dans le parc, ce n'est pas pareil, ce n'est pas le même niveau de service, et puis vous n'avez pas vos affaires sur place. Mais cependant, si vous voulez une bagagerie sans payer trop cher, bon, il bah, y, y a cette alternative-là. On n'est pas en train de minimiser l'impact que ça peut avoir cette hausse de prix, ni le ni la disparition de certains avantages. On vous fait part de notre point de vue. Le but, c'est pas non plus de
1: vous convaincre. Euh, si vous n'êtes pas d'accord, on peut entendre que vous n'êtes pas d'accord. Et puis, chacun fait ce qu'il veut avec le budget qu'il peut allouer euh, à ses passions en même temps. Hein, voilà. Peu importe le revenu de chacun, euh, c'est euh, la vie de chacun aussi de se dire que j'ai envie de mettre tant de budget euh, dans euh, mes loisirs, ma passion. Euh, ce qui euh, permet à certains, des fois, justement, d'être... Euh, d'être un peu plus heureux, de pouvoir sortir de leur quotidien. Donc voilà. En tout cas, nous notre position, ça a été de, de changer. Donc et parce qu'on a aussi la chance financièrement de pouvoir le faire. C'est ça. Alors, voilà. Et c'est ce très clair, on, clair aussi. Hein. On peut dire aussi, c'est agréable surprise parce que effectivement, euh, mais comme d'autres, on a vu avec qui on discute, on pu euh, le faire remarquer, c'est que euh, là, les jours qui ont suivi notre euh, dernier séjour à Disneyland de Paris, on n'aurait pas pu euh, réservé on aurait dû être en liste d'attente euh, avec les passes infinity et au final avec le nouveau pass on aurait pu euh, limite enchaîner les jours euh, jusqu'à fin août sans être en liste d'attente au final en réservant directement euh, les trois jours consécutifs euh, si on souhaitait mm. donc même si on n'habite pas à côté du parc euh, ça nous donne quand même plus de possibilités de se dire que le week-end ce week-end là on a décidé d'aller à Disney et je euh, sais qu'on n'en a pas beaucoup de... mm le week-end donc au bon, moins ça nous assure cette possibilité de se dire que on n'y va pas que pour euh, deux jours d'accès au parc au lieu de trois ou qu'une journée au lieu de deux euh, alors que bah, pour nous c'est aussi euh, un week-end où on a envie d'être en globalité et euh, pas de le faire à moitié en fait oui
0: en fait voilà c'est la, la, le, le changement en Disneyland pass euh, donc on a pris le gold
1: voilà, c'est évident,
0: voilà, on vous le dit. Il euh, y a quand même cette plus-value-là de bénéficier de la garantie d'avoir euh, l'accès tant que le quota général n'est pas atteint. Et, euh, et effectivement, en fait, n'étant pas à côté du parc, ne pouvant pas facilement non plus euh, y aller sur un coup de tête, pour nous, c'est une vraie plus value de se dire qu'on bah, est quasi sûr de pouvoir réserver pour bah, dans 15 jours, on y va qu'on ne peut pas y aller le soir en débauchant, parce qu'on ne peut pas y aller euh, sur un aller-retour dans la journée, c'est faisable puisqu'on le fait, mais euh, bon, on arrive à 9h, on repart à 18h, parce qu'il n'y a pas de train après. Enfin, s'il y en a un, mais c'est plus compliqué. Et puis surtout, euh, voilà, comme on a pu le dire dans un précédent podcast, voilà, nous, on n'a pas de. L'offre SNCF est très, très chère puisqu'on est... on dépend uniquement de la ligne. Bordeaux-Lille, qui est l'une des, des, des lignes de TGV les plus, les plus chères, hein, puisqu'elle est loin d'être remboursée, je pense. Et, euh, et puis je pense qu'elle est lucrative aussi pour la SNCF. Enfin, donc tout ça pour vous dire que la hausse de prix, on a été déçus, évidemment, je pense, comme tout le monde. La suppression des avantages, bah, beaucoup des avantages, on n'en profitait pas parce qu'on n'en avait pas forcément besoin. Et, euh, et voilà. Et puis donc nous, de toute façon, le, pour nous, le principe du pass annuel, c'est d'accéder au parc toute l'année. Euh, le reste c'est du bonus donc on verra aussi comment ils développent cette gamme euh, ce qu'ils proposeront hein. de toute façon euh, je pense que le, le temps bah, va faire les choses euh, pourquoi on s'est décidé d'upgrader maintenant bah, Parce que là quand on regardait bah, on s'est vite rendu compte que ça allait tourner vinaigre pour les saisons d'Halloween et de Noël hein. il y a déjà des dates qui sont grisées pour ceux qui veulent regarder sur le sur le site, on peut vérifier les jours de dispo et enfin, euh, il y a déjà plusieurs euh, plusieurs dates du mois d'octobre, de novembre et de décembre qui ne sont plus disponibles, sauf avec un Disneyland pass ou avec un séjour en hôtel. Bon bah voilà, un séjour en hôtel euh, pour nous, euh, un couple, on n'est pas plusieurs amis à y aller, donc on ne divise pas les coûts. Euh. Un séjour à l'hôtel, c'est grosso modo vu les tarifs pratiqués maintenant par les hôtels Disney, c'est le prix d'un pass. Donc euh, entre faire un séjour euh, un séjour euh, de trois jours euh, en hôtel Disney ou euh, pour le même prix avoir un pass annuel qui nous permet euh, d'y aller tout, tous les jours quand on veut et donc quand on peut, bon bah, voilà, et donc on n'a pas pris le silver, parce que déjà puisque là on a fait un, un upgrade, on ne pouvait pas prendre une offre inférieure à celle qu'on avait déjà, donc de toute façon on ne pouvait pas passer au silver, et puis surtout, euh, moi je dépends uniquement des vacances scolaires, donc euh, bah, je vous laisse deviner euh, quels sont les 65 jours en moins okay. du passiver, hein, voilà, c'est les vacances de la Toussaint, les vacances de Noël, et puis l'été, bon bah, alors, grosso modo, mmh. moi je pourrais y jamais, jamais y aller, donc il n'y a aucun intérêt pour que je dépense euh, 200 euros de moins pour en fait ne pas avoir accès au parc. Et puis je des dis... week-ends en moins de mémoire aussi. Et il y aura des week-ends en moins aussi, ouais, effectivement. Donc c'est vrai que... Mode octobre, donc c'était tous les week-ends du mois d'octobre qui était choix de mémoire disponible ou novembre. Enfin bref, il y en avait plusieurs en dehors des vacances. Donc c'est vrai qu'on est content d'avoir regardé nos passes. Rassuré aussi parce que, bon, l'histoire de quotas, euh, les quotas de passes, bon, bah, euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus voiler la face. Un jour ou l'autre, les quotas, ils vont être atteints. Euh, et ce jour-là, bah, celles et ceux qui n'auront pas. Euh, L'acquisition du pass euh, parce qu'ils voulaient attendre, parce qu'ils n'y croyaient pas, etc. Ben, bon, bah, seront dans la possibilité de pouvoir renouveler le pass. Et nous, on voulait vraiment euh, mettre ça derrière nous et ne pas forcément être. Euh, voilà, on voulait pas que ça soit une préoccupation supplémentaire. Et puis, voilà, euh, très. C'était stratégique aussi. Hein. Notre pass, nous, euh, Infinity, se terminait en janvier 2024. Euh, c'est-à-dire à six mois des Jeux Olympiques, euh, avec beaucoup d'étrangers qui vont arriver, d'étrangers qui vont peut-être vouloir faire les calculs et donc acheter un pass annuel parce que ça va leur coûter moins cher pour accéder au parc. Parce que, qu'on se le dise aussi, hein, les étrangers qui vont venir au JO, c'est des étrangers qui ne seront pas à, à quelques centaines d'euros près puisque c'est voyage d'une vie. Euh, et, euh, et puis aussi, ça veut dire que nous, janvier, le renouvellement, euh, bah, on arrive quand même un peu après la guerre puisqu'il y aura eu la saison d'Halloween et de Noël qui peut faire chavirer des familles, des, des personnes seules sur telle ou telle passe parce que parce qu'ils ont fait la saison d'Halloween en ces jours uniques, et qu'ils veulent vivre la saison de Noël qui va arriver, et puis ensuite il va y avoir les JO, et puis pareil, il paraît qu'il y a Frozen qui va bientôt arriver. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'un jour ou l'autre, de toute façon, le quota de passe va être atteint. Donc, euh, quelle que soit la conjoncture, quelles que soient les raisons, euh, ça, va, ça arrivera un jour ou l'autre. Hein. Donc, euh, donc euh, voilà, est-ce qu'on est, qu est des pigeons Peut-être. Est-ce qu'on est des pigeons heureux d'avoir renouvelé Oui. <rire> voilà. Donc après, voilà, on a été aussi... Euh, donc on a eu un dégrèvement au prorata des mois euh, non, euh, non profité euh, sur euh, notre Pass Infinity, donc on a eu une réduction. Et puis, et puis voilà, pour être complètement transparent avec vous, le Pass Infinity, on l'avait payé euh, une centaine d'euros moins cher, déjà de base, parce qu'on avait profité d'un comité d'entreprise. Donc... Euh... Bon, l'un dans l'autre, sur les calculs, on n'était pas trop perdant, euh, là, en termes de dépenses, grosso modo, euh, le gold, il nous a coûté le prix d'un Infinity, donc, euh, bon, pour le moment, ça va, et puis, bah, l'année prochaine, bah, on verra, on n'en est pas là, de toute façon, la gamme aura changé d'ici là, ou elle aura peut-être évolué, enfin, bon, on verra, veut... oui, pour le moment, on est satisfait de la flâche. Euh, de voir tout en vert avec pas de file d'attente ça nous fait plaisir parce que des déjà on est en file d'attente pour euh, lundi euh, quand on a fait la, la, le, le dernier séjour lundi là on était sur liste d'attente jusqu'à dimanche après-midi quoi la vête d'y aller sauf qu'on a pris des billets de train bah, les moins chers possibles bah, donc non annulables donc euh, on aurait aussi pu faire un aller-retour et euh, se cantonner au Disney Village parce qu'on n'aurait pas pu rentrer dans les parcs euh, donc je ne suis pas sûr que ce soit si rentable que ça de, de se dire que bah qu'on reste sur un pass. Infinity avec des quotas qui sont largement inférieurs et qui peuvent être bloquants. Mais ceux qui restent sur l'ancienne gamme, on vous souhaite d'avoir accès au parc quand vous le souhaitez, vraiment. Et puis surtout, on espère que ce ne sera pas la même touche froide que l'année dernière avec l'apparition de ces quotas et, euh, et la grogne qui avait pu avoir généralisé ou euh, le fait est que tous les week-ends du mois d'octobre et de novembre étaient euh, complètement fous les personnes pouvaient vraiment accéder au parc et c'était très frustrant pour la plupart d'entre vous et nous. Après, comme on vous dit, nous, en général, on planifie un séjour d'un du, mois sur l'autre. Donc, euh, on a cette chance, et, oui et non peut-être, mais on a cette chance-là de pouvoir anticiper. Et donc, vu qu'on anticipe, bah, on réserve des dates qui ne sont pas encore pleines. Mais, mais il arrive de toute façon que des dates soient pleines. Et euh, le Disneyland Pass euh, Gold nous permet d'avoir euh, cette euh,
1: garantie en plus. On a un peu plus de flexibilité aussi. Voilà. Sans de questions de thème, euh, quelles sont vos inspirations artistiques, visuelles de vos posts Instagram Bonne question. Bonne question, <rire> déjà on a mis du temps à se trouver, je pense. Euh, alors déjà, le nom, euh, on a mis du temps, le nom du, du, du compte, euh, ensuite l'organisation du compte sur le comment on allait poster les photos, euh, comment on s'organisait. Enfin, ensuite, mm -hmm. on cest dit, bon, bah, tel jour, on mettra des photos de, du château. Euh, et puis finalement, on a changé. Enfin bref. On a, on a essayé de trouver aussi un, un preset euh, qui nous convenait, euh, que ce soit euh, parce qu'on utilise du coup. Lightroom. Lightroom.
0: Oui, parce que donc, euh, par rapport à mon boulot, j'ai la chance d'avoir la, la suite Adobe. Qui est réclus euh, parce que j'en ai besoin pour mon travail notamment. Et donc euh, je, on ne paye pas euh, la suite Adobe qu'on a euh, intégrale, intégrale pour le coup. Donc c'est une chance immense pour euh, la création de contenu. Euh, moi qui aime beaucoup faire ça en plus, la création digitale c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Euh, donc on a un preset Lightroom qui, désolé, ne le cherchez pas puisqu'il n'est plus, euh, plus tout le monde, il n'existe plus. On l'a uniquement enregistré sur notre Lightroom. D'ailleurs, il faudrait pas qu'on le perde, parce que ce serait un peu malheureux. On voulait un preset qui est... vivifiant, je dirais. Lumineux et qui... puisse permettre d'avoir quand même un feed
1: qui, qui reste... harmonieux, quoi. C'est ça, tout en ayant un côté un peu, euh, je dirais, solaire. Euh, que ce soit euh, pas... Euh... qui est pas un côté un peu... Euh... Euh, triste euh, qui, qui a triste un petit peu les photos euh, donc on a fini par je crois que ça doit être après le deuxième deux, deux ou troisième preset on a réussi à, à trouver un petit peu les, les tonalités qu'on qu voulait pour nos photos euh, donc déjà ça et puis après en termes de photos au final c'est euh, euh, en fonction de on séjour sur le parc, sur ce qu'on a envie de, de prendre, on prend photo avec des appareils photo et ça pour le coup c'est euh, l'œil euh, respectif de l'un comme l'autre on ne voit pas les choses de la même manière hein. moi avec mon mètre 73, je ne vois pas la vie de la même manière que les chiens donc j'ai la de... photo j'ai la chance de pouvoir passer
0: au-dessus de certaines épaules quoi je dirais, avec un objectif euh, qui me permet de bien zoomer et donc de, de, de faire des de, de jolis clichés c'est vrai que Thomas peut-être pas ce luxe-là pour faire un spectacle
1: qui soit assez bondé. Les épaules des gens, c'est c'est à bonne hauteur pour moi. Je vois les épaules et le spectacle. Donc voilà, et
0: c'est vrai que donc l'objectif c'était d'avoir un feed qui était rafraîchissant, qui était un peu des vibes un peu California. Je sais pas, un petit côté je sais pas, un peu c'est l'été toute l'année. Sans pour autant que ce soit l'été toute l'année, puisque vous et nous on connaît Disneyland Paris et bon, heureusement qu'on a un château rose parce que le ciel gris est quand même à euh, présent sur nos visites sur... surtout sur nos visites et on est assez, assez malheureux de la situation d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on a un preset qui va merveilleusement avec le ciel bleu d'ailleurs vous avez sans doute remarqué qu'on fait en sorte d'avoir un beau ciel bleu pour, euh, pour les photos qu'on met sur notre post Instagram mais bon bah, des fois le ciel est gris et on fait avec hein. c'est joli quand même on est satisfait quand même mais donc il faut savoir qu'en ouais, moyenne il y a, y a un preset mais il n'y a pas que le preset on retouche pas mal la à... La lumière, les contrastes. Enfin, chaque photo est travaillée différemment de toute
1: façon selon comment elle a été prise et euh, quelle qu était la lumière à ce moment-là. Et ce que le preset aussi modifie sur la photo, parce que ouais. pas, avec le preset, ça modifie. Euh... Alors ça modifie pas grandement la photo. Des euh... fois, ça rend pas bien du tout. Et du
0: coup, on est un peu frustré parce que bah, on a un joli cliché de base, mais qui ne rend pas bien avec le preset.
1: Donc, on essaie d'harmoniser au final. Euh... Après, ça se. Ça... Enfin, c'est la colorimétrie, donc euh, ouais. mais euh, sachez que toutes nos photos sont naturelles. On
0: ne retouche pas les formes, on ne retouche pas les visages, on ne retouche pas. Voilà,
1: c'est vraiment une histoire de couleur et de balance de lumière. C'est ça. Si on met une photo de Stitch, c'est pas parce qu'on a pris ou en photo de base et qu'on a essayé de coller Stitch, euh, ouais. on... <rire> on modifie pas à ce point là. Non, c'est vraiment Lightroom, mais ouais. pas Photoshop pour le coup.
0: Les seuls ajouts euh, que je fais avec Photoshop, par contre, c'est euh, les textes que vous pouvez voir sur certains posts. Parce que euh, j'aime bien, Alors, ça peut faire un clin d'œil. Ça, ça donne aussi un peu vie aux, aux images et aux photos. Et ça, ça a l'air de vous plaire, donc ça fait plaisir. D'ailleurs, les retours qu'on a de notre compte Instagram, c'est que euh, ce qui fait, ça m'a fait plaisir, d'ailleurs. Ça, quand on nous l'a dit, c'est un ce moment, bon moment confession. Mais euh, quand on nous a dit euh, que tout de suite, on reconnaissait nos, nos posts, et que tout de suite on savait que c'était nous qui avions posté, ça me conforte dans l'idée qu'on a peut-être. On, on fait quelque chose qui nous plaît. Hein, le, le, le contenu qu'on crée nous convient. C'est pour ça qu'on le poste, sinon on ne le posterait pas. Et c'est d'autant plus récompensant de savoir qu'on nous reconnaît euh, d'un coup d'œil sur nos posts. Je sais pas ce que tu en penses. Moi aussi, complètement
1: d'accord. Dernière question. Allez. Euh, quand est le prochain podcast, Lucien
0: C'est ça la question, okay. je <rire> pensais qu'on
1: en avait encore Non Non, il n'y en avait pas d'autres.
0: Euh, le prochain podcast, euh, bah, c'est euh, la semaine prochaine. Voilà. Comme chaque vendredi, Voilà. jusqu'aux vacances de la Toussaint. Donc comme chaque vendredi, le matin, pour le boulot, ou le soir, quand vous partez en week-end. On vous remercie pour vos questions, on espère qu'on a pu répondre à... Voilà de manière euh, sincère, avec notre bonne humeur qui nous caractérise. Et puis euh, on vous dit à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. A plus, à plus.